0: 8h33, 12 pontos todos os dias, Hugo Van Ding, sempre depois das 8h30 da manhã. Bom dia, Bichito! Olá, bom dia! Sa -sa -sa. Por acaso estou na própria cidade, onde uma vez não foram 12, foram para aí 30 pontos que levei na testa. Pois, ah, foi. pois foi! Pois foi! Já eu nunca soube essa história. história. Te foste contra o quê? Contaremos mais tarde. Está bem, é... Vamos lá. Episódios futuros. <risos> Bem-vindo, Aguito! Hoje temos um verdadeiro épico... Uh, Comemoramos ontem, foi a festa do cinema E hoje trago-vos um filme muito épico Porque neste dia, em 1824 Ainda não havia cinema havia hum, Só queres? É que é a tourada, Só na cama Morria <risos> em Roma Roma é uma cidade... Ana ah, Desculpa Falta. És mãe. Morri, exatamente, és uma senhora. Ei. Aqui talvez com algumas aspas. Morri em Roma, que é uma cidade na Itália. Aos 41 anos. Ah, oh, oh, não novo. pode ser, isso é impossível. <risos> Ninguém morre com essa idade. Não, Sou foi, contra. Foi, de, foi deste vechame? Como é que se chama esta coisa nova com o Pedro? Ferreira, exatamente. <risos> e não, não chegou. <risos> sim, sim. <risos> Nós ainda estamos a tentar tamos, vamos sair daqui a reportagem para o Hospital de Santo António perceber o que de Bom. Uh, o vexa, vexa. Uh, motivação da... especial de Pedro Ferreira Nesta rubrica é Força Falamos da infanta Maria Luísa de Borbon uh! A nossa querida Maria Luísa Nasceu em 1782 no Palácio Real De Santo Ildefonso Isto está tudo ligado ah! Mas não o Santo Ildefonso aqui no Porto Isto fica nos arredores de Segóvia Segóvia era também hum. um palavrão no liceu Mas vamos continuar Não <risos> batas mais nisso, Hugo. deixa passar Foi gravíssimo, lembra me agora não. <risos> O nome desta cidade espanhola Olha, é há aqui estranho. um grande gap year que eu não percebi Estás Mas a olha, sério? o Pedro Ferreira sim. sim, sim, sim. Eu já te o Pedro, Pedro Ferreira, Ferreira percebeu e não a foi pouco Se atirar da janela aqui do nosso estúdio Bom, uh, agora, quando ela nasceu As coisas estavam incríveis lá em casa dela Ela era filha de quem? Era filha do rei de Espanha Rei Carlos IV, o que faz dela Para os nossos ouvintes mais ligados a estas coisas Irmã da nossa rainha Carlota Joaquina ah, olha. Portanto, sim, é Olha, quando ela nasceu, nisso era tudo impecável. Tinha uma mulher a dias... ia lá todos os dias de manhã, sim, a sim. casa, mas dela nem a cama fazia. Ah, uh... seria na, na verdade, ela pertencia ao ramo espanhol desta família Bourbon, a Francesa, não é? Bourbon ou Bourbon, que era uma das muito poucas dinastias que já governavam a Europa, na verdade, há mil anos. Eram pouquíssimas famílias que controlavam o poder durante mil anos, como nós sabemos, na, na Europa. Por exemplo, os poderosos, os poderosos Habsburgo, que tinham o Império Austro-Húngaro, o outro ramo dos Bourbon, que estava, eram resto de França, só que as coisas em breve podiam mudar. Ah, isto foi muito... Ui, foi horrível. <risos> Para eles, naturalmente. Mudou mesmo muito. Ela ainda era uma criança. Quando a ordem social que estava na Europa, de facto, há mais de mil anos, ia levar um abanão gigante que, na verdade, molda a Europa que nós temos hoje em dia. Há uma revolução em França, não sei se já tinham ouvido falar. Vagamente, sim. sim, sim. Que não só vai derrubar o poder, como vai acabar por cortar a cabeça a um dos borbons, que lá estava O rei, claro, o Luís XVI E a rainha, que era uma Habsburga Como a nossa Ana Márcola, Maria Antonieta Que era também austro-húngara Ana nunca sabe muito bem <risos> se é austro Se é húngara é, um é, é uma austro-húngara <risos> Isto foi, claro, o fim da picada o fim da cabeça e também o fim do ancião regime, do antigo regime, a tal ordem social que durava há séculos. É um abanão gigante na história, até porque estas famílias estavam na origem das próprias nacionalidades e confundem-se com a história das suas, das várias nacionalidades. E no meio das cinzas da Revolução, em França, vai aparecer um rapaz vindo da Córcega, um, não é, não gosta é, que lhe façam córcegas Não, odiava uh, O <risos> seu nome, Napoleão Bonaparte uh. Daí já vamos ouvir já esta música ali de fundo André, é. O André Rio a dar-lhe <risos> em aba dar forte É a qual. impressão é de André Riau, muito assim. bem <risos> Como não? Em épicos você gente vai sempre pescar o André Nunca falha Bem, o Napoleão Bonaparte vai dar ali umas quantas voltas E vai acabar por se coroar a si mesmo Imperador dos franceses Isto é uma novidade enorme Estão a perceber o que eu, o que eu estou a dizer? Sim, sim, Ou seja, pois, umas famílias certeza. que estavam há mil anos Chega este tipo vindo da có a Córcega É o equivalente a, a quê? A Maia? No a... Belho do, a... do Mato, <risos> lá está Ao sim, Aqui mais para cima O que é que, que, é que dirias que é a... a Córcega, Pedro? Sei lá fita para fita Alessio de, de Balio. Bom, e então, este tipo vai conseguir, vai, a ideia dele é conquistar toda a Europa e em grande medida vai conseguindo, e à medida que vai conquistando territórios, a Holanda, uh, enfim, grande parte daquilo hoje que hoje é a Itália, o que é que ele vai fazendo? Vai despedir as dinastias e vai pondo no trono membros da sua própria família, irmãos, as irmãs, os cunhados, eu já falei disto tudo aqui, ou seja, vai substituindo esta, esta ordem social que existia uh, na Europa há tantos anos. E é assim que a nossa querida Maria Luísa e o marido, que se chamava também Luís eles eram primos direitos como aliás se vai perceber uh, nas, gera nas gerações, nas gerações uh, uh, seguintes <risos> tem tudo um olho na testa <risos> ah, eles vão perder o Ducado de Parma agora, perdem assim porque o Napoleão invade lá a Parma, agora como na altura a Espanha ainda era aliada do Napoleão e ela, claro, era filha do rei de Espanha, ele lá arranja uma maneira um prémio de consolação e vai criar uma coisa chamada o Reino da Etrúria que era, foi como eles arranjaram um novo nome para o o grão do da Toscana. O Napoleão fez isto muitas vezes. Claro, chama-se Império. Toda a estética do Napoleão é ir buscar ao Império Romano e era a ideia de voltar a ter toda a Europa se nós nos lembramos da roupa que se usava no, no chamado Império, uhum. até os móveis hum, toda essa estética é, é de facto imperial e vai buscar este, este, este imaginário do Império Romano e também rebatiza a Toscana com este nome romano, Etrúria e lá vão mudar de casa a nossa Maria Luísa e o Luís para a capital do seu novo reino, que é claro, Florença, capital da Toscana, nada mal apanhado, ficaram com uma casa que estava bem bom. com duas vistas, Vista Rio, os quartos, sim, eram, sim. Os quartos eram a norte, é a norte, o oh, sul que é bom, nunca foi a norte, sul, é, é sul, é sul, este, então, é estes? É sul. Não. Este. não se pode ter tudo, não se pode ter tudo, mas tinha uma boca de metro mesmo à porta, lá lá. é verdade. Agora, a coisa não vai durar muito tempo, o tal Luís morreu muito cedinho a nossa Maria Luísa, ela tinha para aí 20 anos, fica viúva e vai ser regente do filho, Luís, que é muito pequenino, como imaginam. Um, porque se ela tinha 20 anos, não é? O filho não tinha 40 já estranho, <risos> <tem aí, risos> mas eu não é. sei, nessa altura tudo era possível. Exatamente. E nas famílias, esta gente. O ah, dinheiro, sim, sim. O dinheiro, dinheiro paga Ana, tudo. O dinheiro compra oh, meu amigo. tudo. E apaga. É verdade. Tal, tal e qual. E sobretudo apaga. Exato. Muito bem. Bom, Portugal também vai entrar nesta história, claro. Ora, o grande inimigo do Napoleão eram os ingleses, lá estavam na sua ilha. E então, o que é que o Napoleão vai fazer? Depois de já conquistar grande parte da Europa, vai decretar um bloqueio continental aos bifes. Dizer assim, ninguém mais faz comércio com os ingleses para destruir economicamente, claro, lá as ilhas. Um, só que Portugal. E, portanto, ele lança essa ordem e diz a Portugal também. Acabou, não há barcos ingleses no, nas costas portuguesas. E... Portugal estava assim a tentar dizer Ai, eu, de facto tinha aqui qualquer coisa nas, nas costas. costas. <risos> Tentava chegar lá com uma daquelas mãozinhas de madeira, <risos> compridas, Uma <calçadera, risos> sim, sim. Da taiga. Está, está, está. Uh, só que Portugal, se não nos lembramos aqui das lições anteriores, tinha uma velhíssima aliança com a Inglaterra, com o Tratado de Windsor. Uma das mais, dizem, mas das velhas alianças da Europa. E então disse, mandou dizer ao Napoleão nós não nos metemos nisso. E o Napoleão disse ah, não se metem, então esperem aí que eu já vos lixo, como se diz aqui no... Sim, no sim, norte. No, no, no Norte, exatamente. Só no como, Norte. Já vos lixo, não é? Sim, sim. Como é que se diz isso aqui no Norte? É só o lixo. <risos> e então vai mesmo assim, vai de vou invadir Portugal, só que é preciso, para chegar de França a Portugal, pelo menos nesta altura, que ainda não havia aviões, é preciso atravessar toda a Espanha. E Espanha, na altura, era amigo do Napoleão. a de deixar de ser, mas nesta altura era. E então, eles têm de fazer um acordo, o Napoleão tem de fazer um acordo, para poder atravessar os seus exércitos uh, por Espanha inteira, para depois uh, conquistar Portugal e vai fazer um acordo com o Manuel Godoy, o equivalente ao Marquês de Pombal, se quiserem, hum. assim já depois era um poderoso ministro do Rei de Espanha. E o que é que eles acordam? Acordam, isto é muito giro, para já acorda massa. Acordam, acordam mal disposto. <risos> <risos> claro, isto é de claro, lá, não é? Acordam dividir Portugal, quando, claro, Napoleão conquistava Portugal e dividiam, partiam-no em três partes a saber. Imaginem isto tudo que teria ter acontecido. Não aconteceu, mas ia é acontecendo, acontecendo. <risos> Mais daqui a pouco, linha avançada <risos> Exatamente, a nossa Maria Luísa Em nome do filho, ela era viúva Regente do filho, mudava outra vez de casa E ficava com o primeiro bocado Que passava a chamar-se Reino da Lusitânia Setentrional, ah. para os ouvintes Também mais cultivados, Setentrional Quer dizer, a Norte Isto era na altura a província portuguesa dentro de Entredor e Minho E hoje são os distritos de Viena do Castelo Braga e o Porto Lá vinha ela morar para o Porto de, de Florença Para cá, coisas Pior, é, um <risos> um mas olha, como se melhor aqui, muito melhor. Por acaso, não sei, porque olha que na Toscana come-se muito bem também. Uhum. Ela ah, por ela, caso, como, mas ela, já por ela. <risos> <risos> ela por ela. Bom, depois a província do Alentejo e o reino dos Algarves ficava para o próprio Manuel de Godói, o tal ministro de, do Rei de Espanha, ficava com o, o novo título de Príncipe dos Algarves. Quando ele descobriu-se aqui, é só Cearas e. Um bocadinho de água lá mais para baixo, eu ficar triste. Mas pronto, olha o que há: cada palete é algarve. É melhor do que ficar de mãos a abanar. Pois. Às vezes não, são, às vezes são heranças. Olha, presente horas, Se ver esta. Herdar um prédio inteiro com casas a cair, com rendas de 300 kg, claro. é pior às vezes. Ai. Sei lá. Capitão donatário dos Açores da Madeira a dizer, <risos> Podia ser bem pior Isso é, isso é quase um insulto Claro. Bom, e por fim, o que é que sobra? Sobram as províncias da Beira, Trás-os-Montes e a Extremadura Portuguesa uh. O meio do país e depois aquele bocado lá perto de Espanha Bom, um, e então O que é que o Napoleão vai dizer? Isto fica em águas de bacalhau até se fazer a paz E punham a hipótese de se devolver Aos Braganças, que eram a família real portuguesa um, Que ficariam para sempre Vassalos do rei espanhol Agora, como os Braganças eram aliados dos ingleses Eles devolviam estas terras em troca de Gibraltar, para vocês ficarem a saber que o Napoleão achava que Lisboa valia mais ou menos o mesmo que um rochedo cheio de macacos. <risos> e no fundo, o que é, que é Lisboa, Ora, não um rochedo cheio de macacos, tal e qual. Uh, muito bem, tudo isto podia ter acontecido, como eu disse, não aconteceu, porque Napoleão por três vezes, Napoleão e as suas tropas, tentaram invadir Portugal e por três vezes falharam com a ajuda... Pumba. Com a ajuda dos ingleses é verdade E com o sofrimento e a bravura do povo português Muitos desses cenários de guerra foram aqui perto De onde estamos a falar onde eu estou a falar da cidade do Porto Entretanto, claro, bravura e sofrimento do povo Porque os nobres e a família real já se tinham Posto ao fresco para garantir a soberania Nacional, o que é que eles decidiram fazer? Mudar-se para o Brasil, é verdade Para pensar, pronto, o Brasil fazia parte Do reino português e assim Não conseguindo prender nem matar a família real A independência nacional Estava garantida do outro lado do oceano eles são a única família real europeia A viver fora do continente na história E mesmo da parte espanhola O acordo também não foi longe Porque o Napoleão vai se chatear com o pai da nossa morte Que era o rei de Espanha Manda-o para o exílio e põe lá um irmão no trono Vai avançando assim Só em Portugal é que ele não há de conseguir nada Leva três vezes nos corpos na tromba. Dizer, na tromba. Tu, ta, tu, ta os ingleses, E já foram quatro não ta, ta, ta. Com, os seus, com os famosos panos encharcados ah, Os ingleses exato. trouxeram Famosíssimos <risos> Famosésimos a nossa querida Luísa vai viver para Roma, no exílio Ela era muito amiga do Papa e por lá Morreu e acabou por ser até beatificada Já não me lembro se foi antes ou depois de morrer O sonho do Napoleão Vai acabar com a derrota, a sua famosíssima Derrota em Waterloo Vai levar no canastro claro dos ingleses A seu tempo a França vai se tornar Uma república, a república modelo da Europa Com os seus pilares, liberdade, igualdade E fraternidade, uma coisa muito original Na altura e depois acabou até por não se cumprir Os pequenos estados de Parma Da Toscana e outros assim giros pequenitos lá naquele sítio, onde vão unificar-se e criar um país novo chamado Itália, também um nome que vai buscar a nostalgia do Império Romano e um dia vai a seu tempo ser também uma república como é atualmente. A Inglaterra, a monarquia constitucional sobreviveu e o rei atual é o sexto neto do rei que derrubou, derrubou o Napoleão. Os borbonos espanhóis, como a gente sabe, também se aguentaram bem à bronca e lá continuam no trono. Já em Portugal, na verdade Portugal nunca mais foi o mesmo. A família real foi obrigada a voltar do Brasil, depois do Napoleão ser corrido, mas ficámos sem o Brasil, ou ficar a vocês que se tornou independente. A monarquia absoluta caiu depois de uma guerra entre os sobrinhos da nossa morte Pedro e Miguel, e a monarquia constitucional vai durar mais de 100 anos até ser proclamada. A República. Para terminar, o que aconteceu às muitas centenas de descendentes destes Borbons, destes Habsburgos, destes Braganças e até destes Bonapartes? Estão, a esta hora, todos dentro de um carro também para irem trabalhar. Ah, que seria, que seria. Está tudo, claro, na mesma. A Maria Luísa de Bourbon morreu faz hoje 199 anos. Pá -pá. Pá -pá. Já aconteceu imensa coisa. É verdade. <risos> já, já, já. Já Já aconteceu tanta coisa. Xícero, tanta coisa que aconteceu. <risos> André Rian, não morras nunca. Também ah, já agora. Morre, faz trazê-lo aqui. Por acaso não? gostava de ah, um, um pouco mais sobre André Rian. É matar, é matar, -se. É matar, tratar da vidinha. Ele vem cá sempre pelo Natal, olha, nessa altura, faço-lhe uma espera. Beijinhos e até amanhã. Beijinhos. Obrigado, logo. A edição guardada, vamos todos morrer.